0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte». Né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore Gloria a te, oh Cristo. Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, nel mondo antico, coevo, contemporaneo a Gesù la città di Corinto era la più grande potenza di tutta la Grecia Perché? Perché Corinto sorge geograficamente in un posto strategico, in in un istmo, in uno stretto lembo di terra che, che collega due mari praticamente e quindi la città era potentissima e ricchissima perché vi era un sistema di canali per cui le navi commerciali invece di circumnavigare tutta quella grande penisola passando... Per questi canali pagando un dazio Potevano abbreviare i tempi per il trasporto delle merci Era una città ricca, era una città potente E San Paolo, armato di solo la conoscenza di Cristo E Cristo crocifisso l'ha conquistata la città di Corinto Abbiamo sentito nella lettera che egli scrive ai corinzi proprio: Non sono venuto da voi con discorsi persuasivi di sapienza. La mia predicazione non è sulla sapienza umana, ma sulla manifestazione dello Spirito e della Sua potenza. Perché? Perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, quella sapienza umana che ci dice che la legge suprema è il profitto, che ci dice che il tuo guadagno mondano è quello che devi cercare più di ogni altra cosa questa è la sapienza umana la sapienza umana è accaparro. caparro metto da parte le mie cose, penso ai miei cari penso agli affari miei, questa è la sapienza umana ma Gesù è venuto a scardinare questa sapienza la settimana scorsa abbiamo sentito il, l'essenza stessa della predicazione di Gesù che è una predicazione paradossale perché proclama beati tutti quelli che per il mondo sono poveracci, persone da compatire, i poveri in spirito, i miti, gli affamati della giustizia, tutti poveracci per la sapienza umana, ma non per la sapienza di Dio, perché nella sapienza di Dio i veri grandi sono questi, i poveri. Coloro che sono perseguitati, ma chi direbbe beato a uno che è perseguitato? Vedete, la sapienza umana è tutta il, cont- è tutta il contrario rispetto alla sapienza di Dio. E Per questo San Paolo, in una città dove dominava la sapienza umana, per eccellenza, Corinto, non va armato della sapienza umana, di discorsi sapienti secondo le cose umane, No ma va armato solo della potenza di Dio e la potenza di Dio dove si manifesta? Nella sua debolezza perché quanto più Lui si fa indietro a se stesso tanto più permette al Signore di farsi presente nella sua vita e attraverso di Lui di farsi presente in quella comunità di Corinto Gesù, dopo aver proclamato le beatitudini che sono la premessa necessaria ed essenziale al Vangelo di oggi Dice proprio questo ai suoi apostoli e a tutti noi. Voi siete il sale. Il sale di cosa? Della terra. Le, la, virtù del sale è quella, la prima virtù del sale è quella di dare sapore, sapidità. In latino sapere vuol dire gustare, da cui sapienza, perché la vera sapienza è qualcosa di gustoso il sale noi siamo sale se portiamo sapienza se siamo eco di quella sapienza che viene dall'alto dell'unica sapienza la sapienza di Dio che non è, ripeto, la sapienza umana secondo le logiche umane ma è una sapienza tutta al contrario rispetto all'uomo quindi noi siamo sale e non solo siamo sale perché dobbiamo dare sapore ma siamo sale perché il sale anche la virtù di preservare dalla corruzione i cibi si mettono sotto sale perché? perché non si corrompano e ugualmente la predicazione del Vangelo della Buona Novella, della Sapienza Divina di cui gli Apostoli sono chiamati a farsi eco e noi, fratelli e sorelle, in quanto cristiani siamo chiamati a farci eco beh, questa predicazione del Vangelo preserva dalla corruzione la corruzione peggiore di tutte la corruzione dell'anima che è il peccato che ci schiavizza che, che ci rende dipendenti quel peccato che distorce anche la nostra visione sulla realtà perché? perché quando siamo nel peccato tendiamo a giustificarlo a giustificare il male che è il massimo della perversione arrivare a dire che il male oggettivo e in se stesso sia in realtà un bene. Ecco, noi siamo sale se, se teniamo lontano, anzitutto se avviciniamo questa sapienza di Dio e ce ne facciamo eco, e se teniamo lontano la corruzione. Non solo, Gesù dice che siamo sale, gli apostoli sono sale, noi siamo sale, ma non basta qui, non basta essere sale, dobbiamo essere luce risplendere di luce e come facciamo a risplendere di luce attraverso le nostre azioni perché sono quelle che fanno sì che siamo veramente luminosi perché perché le nostre azioni è ciò che il mondo vede io mi definisco per come mi comporto mi definisco per come mi comporto e come mi devo comportare mi devo comportare conformemente a cristo che è la vera luce, la luce vera che viene nel mondo, quella luce che illumina ogni uomo, ci dice voi siete luce, siamo luce, se, se siamo risplendenti della sua luce, l'unica vera luce. Questa luce che è chiamata a brillare nel mondo. Vedete, il nostro compito, il compito degli apostoli, il, mo- il compito dei cristiani è quello di rendere il mondo, Sapido Sapiente E luminoso. luminoso Io lo dico spesso Peraltro voi vi sarete anche stancati Di sentirmelo ripetere Però lo dico a voi, lo dico a me Se il mondo è così tenebroso È colpa nostra, fratelli e sorelle Mettiamoci tutti una mano sulla coscienza Perché se fossimo santi Se fossimo santi Il mondo sarebbe, sarebbe cambiato totalmente Basta un santo un, so, un solo santo per rendere, per rendere il mondo più luminoso. E se il mondo è così tenebroso è perché mancano i santi. Ma chi è che deve diventare santo? Tizio Caio Sempronio? No. Ciascuno di noi deve diventare santo. Lo abbiamo sentito e lo abbiamo ripetuto, anzi, nel, nel, nel Salmo responsoriale più volte. Il giusto risplende come luce. E chi è il giusto nella Sacra Scrittura? È il santo. È il santo in quanto ripieno di santità e ripieno di santità vuol dire ripieno di Dio perché l'unico santo è Dio noi siamo santi nella misura in cui Dio è in noi solo se Dio è in noi e se ci riempie del suo spirito e della sua grazia santificante noi veramente siamo santi e le nostre azioni saranno veramente luminose questo non è un messaggio del Nuovo Testamento ma è di tutta la Sacra Scrittura l'unico santo è Dio questo lo sappiamo nell'Antico Testamento nel libro del Levitico più volte il Signore invita il suo popolo a essere santo come io sono santo ce lo dice più volte da sempre è un invito questo essere luce luce nel libro del profeta Isaia abbiamo sentito allora la tua luce sorgerà come l'aurora quando? quando dividerai il pane con l'affamato quando introdurrai in casa i miseri, i senza tetto quando vestirai uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti perché a volte uno valica mari e monti arriva dall'altra parte del mondo costruisce opere incredibili e poi quelli suoi di casa li lascia alla fame non va bene il tuo primo prossimo, il mio primo prossimo, è quello che il Signore mi ha posto accanto, è quello con cui devo condividere ogni giorno, è quello che mi trovo sempre accanto, quello è il primo prossimo che io devo amare, senza trascurare l'affamato, il nudo, il povero, il senza tetto, uno e l'altro, perché? Perché il Signore è Dio di tutti, e senza, senza discernere tra buoni e cattivi, tra amici e nemici tra antipatici o simpatici perché? Perché il Signore fa piovere sui buoni e sui cattivi fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e se noi vogliamo essere figli del Padre nostro che è nel cielo e veramente vogliamo essere riflesso della sua luce dobbiamo comportarci egualmente e rivestirci di questi medesimi sentimenti che non discriminano nessuno né per le qualità morali né per le qualità etniche né per qualsiasi altra qualità accidentale perché tutti, tutti siamo creature del Signore chiamati alla salvezza, tutti e noi dobbiamo guardare tutti con i medesimi occhi che sono gli stessi occhi con cui il Signore guarda a noi e a tutti e a tutte le sue creature ed ecco che allora ci dice ancora il profeta Isaia se toglierai di mezzo di te l'oppressione Il puntare il dito, il puntare il dito, il parlare empio. Basterebbe già questo, no? Tra cristiani. Quante volte puntiamo il dito, hai visto quello, hai visto quell'altro, che ha fatto tizio, che ha fatto quell'altro. Ah, io certe cose non le farei mai, non lo dire. Non lo dire perché perché se non ci fosse la grazia di Dio a sostenerci, ve lo dico fratelli e sorelle, se non ci fosse la grazia di Dio a sostenerci non c'è un peccato tanto grande nel quale ciascuno di noi non possa cadere. Non dobbiamo mai dire no io questa cosa qui non la farei mai giudicando il peccatore quando anche fosse il peggiore dei peccatori quando anche fosse Giuda stesso che ha tradito il nostro Signore perché vedete anche Pietro ha detto io non ti tradirò mai il principe degli apostoli e il Signore che cosa ha detto Pietro Pietro prima che canti il gallo mi avrai tradito tre volte mi avrai rinnegato e questo succede a tutti noi quando ci sentiamo sicuri tronfi e puntiamo il dito sugli altri Guardando quanto sono cattivi, quanto sono disonesti, quanto sono tutto quello che volete, e chi siamo in quel momento quando puntiamo il dito? Siamo né più né meno che quel fariseo che pregava al centro della Chiesa, Signore grazie, che sono giusto, buono, bello, mica, mica sono come quello lì? Il pubblicano peccatore che sta lì a pregare all'ultimo banco, e chi è che se ne va giustificato dinanzi a Dio? quello che stava all'ultimo banco e si batteva il petto pensando ai suoi peccati, non a indicare quelli degli altri. Vogliamo essere luce, vogliamo essere sale, fratelli e sorelle. Abbiamo il mondo sotto i nostri piedi e sotto la nostra potestà. Il Signore ce l'ha messo in mano, ce l'ha messo in mano. Dipende tutto da noi, da ciascuno di noi da ciascuno di noi, il mondo è vero è ingiusto e siamo affamati di giustizia, il mondo è vero è in guerra e vogliamo essere pacifici, il mondo è vero è nell'impazienza, nel disordine, nella povertà ma noi possiamo cambiarlo, come? Cambiando il nostro cuore cambiando il nostro cuore, se ciascuno di noi si impegnasse ogni giorno a essere un po' meglio rispetto al giorno precedente a togliere via da sé, da sé quelle cose che lo separano da Cristo smettesse di puntare il dito di parlare in un modo empio quanti danni fa la lingua fratelli e sorelle soprattutto nelle comunità cristiane ma quanti danni fa la lingua quanti che non c'è misura non c'è misura veramente non c'è misura io lo vedo anche nella comunità religiosa, ci sono i giorni di ritiro in cui facciamo, facciamo un giorno di ritiro al mese noi. Okay? Dalla mattina fino alla sera cerchiamo di non parlare gli uni con gli altri, facciamo un giorno di meditazione, è chiaro se qualcuno viene. La sera ci facciamo un bel esame di coscienza tutte le sere e chiediamo perdono se abbiamo mancato qualcosa nella comunione, nella comunione fraterna. Nei giorni di ritiro nessuno ha da chiedere perdono. Nessuno ha da chiedere perdono. Perché? Perché la maggior parte dei peccati li facciamo con la lingua. Tutti. Tutti. E allora custodiamola questa lingua, il parlare empio. Che già fatto questo, se riuscissimo a moderare il nostro parlare, a non indicare il prossimo, e a sforzarci di vivere cristianamente, secondo i sentimenti che furono di Cristo, beh, già questo ci farebbe risplendere come luce. E ci metterebbe sulla via della vera sapienza, sulla via della santità. Quella santità che è il riflesso terreno della santità eterna che è Dio. Quella santità che porta luce al mondo, che porta sapidità, che porta sapienza, che porta vita vera, perché quella è l'unica vita, perché... Tutto il resto è morto, la vita vera, è la luce vera, è la verità che è Cristo. Non c'è altra vita fuori di questo, non c'è altra luce fuori di questo, non c'è altra realizzazione fuori di questo, fratelli e sorelle. Ci giochiamo non solo la nostra esistenza qui e questo mondo, ma ci giochiamo l'esistenza eterna, perché c'è l'altra faccia della, della medaglia. È vero che siamo sale e luce, ma se perdiamo il sapore... A che serviamo più? Se perdiamo il nostro essere cristiani, se perdiamo il nostro andare contro la sapienza del mondo, se perdiamo l'amore di Cristo in noi, a che serve più? Tutto è vano, tutto è vano. E noi a che serviamo più? Gesù lo dice, quasi con la morte nel cuore a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato. Non avvenga questo di noi, fratelli e sorelle. Apriamo il cuore alla parola di Dio, alla vera luce che viene nel mondo, alla verità evangelica, ai sentimenti di Cristo che vuole rivestire con questi sentimenti la vita nostra, l'anima nostra e il mondo intero affinché animati da questi stessi sentimenti splendenti della Sua luce possiamo essere un riflesso di quella santità di quell'amore che Lui è sostanzialmente sull'esempio di Lei della Beata Vergine Maria di colei che è la sede della Sapienza di colei che è la Casa d'Oro di colei che è la Torre d'Avorio di colei che più di ogni altro ha portato è stata e ha portato sale nel mondo e luce nel mondo. Perché? Perché la luce vera l'ha portata lei attraverso il suo grembo e la sapienza l'ha portata lei, sede e madre della sapienza. Allora affidiamoci al ministero materno, alla funzione materna della Beata Vergine e pieni di fiducia nell'amore di Dio che non vuole che nessuno vada perso ma contemporaneamente timorosi. Per la nostra personale miseria sforziamoci di non indicare nessuno, di parlare in un modo pio e non empio, di curare tutte quelle situazioni dolorose che il Signore porrà sulla nostra strada appunto perché figli di Dio, amati dal Signore, chiamati a partecipare della beatitudine eterna propria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.